0: Heute bei apropos, sich gegen häusliche Gewalt zu wehren, das ist für Migrantinnen besonders schwer. Wenn sie sich aus einer gewalttätigen Ehe lösen wollen, kann das nämlich für sie auch dazu führen, dass sie ihre Aufenthaltsbewilligung in der Schweiz verlieren.
1: Die heutige Gesetzeslage und die heutige Praxis führt dazu, dass regelmässig Frauen, die von häuslicher Gewalt betroffen sind, in gewaltvollen Ehemen bleiben, damit sie nicht das Land dem
0: Genau das wollen jetzt Politikerinnen aus allen politischen Lager ändern. Um das Thema geht's heute bei Apropos. Mein Name ist Mirja Gabatuller und ich werde heute mit der Aniel Peter sein. Sie ist Volontärin beim Tagesanzeiger. Hallo, Aniel. Hallo, Mirja. Aniel, ich möchte gerade einsteigen mit der Geschichte der Jekaterina und Martin Schmidt, mhm. die in Wirklichkeit anders heisst, als wir sie hier nennen. Sie lernen sich 2015 kennen. Und wenn man so schaut, dann tut das eigentlich alles anfangen wie die perfekte Liebesgeschichte, oder? Ja, genau. Das ist sie aber leider nicht.
2: Die Katharina, wie sie von der Autorin im Artikel genannt wurde, ist, ist Russin, 40, ähm, und lernt Martin, der ein Deutscher ist und in der Schweiz lebt, ähm, online kennen. Sie schreibt sich täglich, sie ähm, beschreibt auch, dass sie immer wieder Liebesbriefe von ihm bekommt und sie ähm, hat sehr schnell eigentlich eine emotionale Bindung zu dem Mann. Und sie heiratet dann auch. Genau, es gibt einen ersten Besuch in der Schweiz. Der Mann kann auch ziemlich gut russisch, weil er mal in Russland geschafft hat und sie ist recht begeistert von dem. Ähm, sie heiratet ihn, also sie bekommt noch einen Antrag bei ihrem ersten Besuch und sie bekommt dann mit der Heirat eine Aufenthaltsbewilligung in der Schweiz.
0: Mhm. Drei Jahre später, dann, 2018, steht dann aber die Polizei vor der Tür des Ehepaars. Sie leben in einem Zürcher Vorort. Was ist passiert in der Zwischenzeit? Ja, es hat sich so aus Idylle, die Idylle hat sich
2: relativ schnell geändert. Ähm, er hat angefangen zu trinken, er äh, ist auch gewalttätig geworden, hat sie isoliert von der Außenwelt. Sie hat zum Beispiel nur noch dürfen mit ihrer Mutter telefonieren wenn er dabei ist. Sie hat ihn müssen zur Arbeit begleiten müssen, anfahren Also, es war wirklich eine starke Kontrolle herum. Und dann ist er eigentlich zum Ecklauf kurz vor dem Muttertag. Die Katharina, ist mit ihrem Sohn zusammen zu Hause war und isch wieder schwanger gsi und Martin war komplett betrunken gsi, hat sie beschimpft, hat sie angespuckt, het sie soll abtreiben und er schicke sie zurück nach Russland. Dann hat sie die Polizei gerufen und als die Polizei aber gekommen ist, hat Martin oder behauptet,
0: dass es eigentlich ganz anders ist und dass sie ihn ähm, geschlagen Jahren seit Jahren. Mhm. Die Situation die bleibt ja kein Einzelfall und ein Jahr später wird dann die Ehe auch geschieden, eben auch wegen häuslicher Gewalt. Sie ist Russin, er ist Deutsch, hat einen Aufenthaltstitel in der Schweiz, sie wegen ihm auch gehabt. Was passiert jetzt in dem Fall, wenn so eine Ehe geschieden wird? Es ist genau das ist eben interessant, denn in der
2: Aufenthaltsbewilligung von solchen Frauen steht dann wirklich, oder auch Männern steht dann wirklich Verbleib beim Ehepartner. Das heisst also wirklich, dass sie eigentlich die Aufenthaltsbewilligung
0: bei einer Scheidung eigentlich wieder verlieren oder neu beantragen mhm. Die Geschichte, der Fall, das ist eins von zwei Beispielen, wo letzte Woche in einem Magazinartikel zu lesen war. Der wurde von der freien Journalistin Manuela Enkist Du hast dich als Journalistin auch genau mit dem Thema befasst, mit häuslicher Gewalt gegen Migrantinnen. Wieso ist die häusliche Gewalt für Migrantinnen ein besonders starkes Problem? Ja, ich habe mit vielen Fachstellen
2: und Opferhilfstellen und die haben gesagt, für Migrantinnen ist es halt ein Problem, wie sie in einem fremden Land sind. Sie wissen recht fest Bescheid, dass ihre Aufenthaltsbewilligungen nur da in der Schweiz sind, weil sie verheiratet sind. Das heisst, wenn sie, wenn Migrantinnen Gewalt erleben, ist es sehr schwierig, sich zu wehren, weil sie einfach Angst haben und, wie wir werden erfahren, auch die
0: berechtigte Angst, dass sie halt ihren Aufenthaltstitel wieder verlieren können. Mhm. Also wir reden jetzt von Frauen, die wirklich in einer Ehe sind, wo sie den Aufenthaltstitel dank. Der Ehe haben. Ganz genau. Was definiert man denn überhaupt als häusliche Gewalt? Ja, es gibt
2: eines der grössten Übereinkommen vom Europarat zur Verhütung und Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen und häuslicher Gewalt. Und dort als Definition sagt man eigentlich, dass häusliche Gewalt alle Handlungen, also gewalttätige Handlungen, beinhaltet, die sich innerhalb der eigenen vier Wände abspielen. Das sind körperliche, sexuelle, aber auch psychische oder wirtschaftliche Gewalt, die ähm, noch in der jetzigen Beziehung sind oder auch von einer früheren Beziehung sein können. Mhm. Und das gilt sowohl für Männer als auch für Frauen? Das gilt sowohl für Männer als auch für Frauen. Aber man muss sagen, dass ähm, Männer insgesamt, ähm, ich glaube, es gibt Zahlen, dreimal seltener Opfer von häuslicher
0: Gewalt werden als Frauen. Und kann man etwas dazu sagen, inwiefern Ausländerinnen und Ausländer von dem stärker betroffen sind als gebürtige Schweizerinnen und Schweizer? Ja,
2: das ist eigentlich schon mehrmals untersucht worden, unter anderem von einem Bericht vom Eidgenössischen Büro für die Gleichstellung von Mann und Frau. Und dort hat man eigentlich aufgezeigt, dass ähm, Ausländerinnen und Ausländer in einer Partnerschaft momentan eigentlich viermal häufiger betroffen sind von häuslicher Gewalt als Schweizerinnen in einer Partnerschaft. Gibt es für das auch Erklärungen, wieso das so ist? Ja, es gibt Forschungsarbeiten ähm, aus Deutschland, die zu dem ähm, publiziert haben. Und die sagen eigentlich, dass es nicht unbedingt mit der Herkunft hat, aber mit den sozialen Umständen, wo halt Migrantinnen sich häufig drin befinden. Ähm, das ist eigentlich so ein bisschen die soziale Belastung, die Migrantinnen haben. Vielleicht auch, weil sie die Sprache nicht können, sich noch müssen integrieren müssen, weil sie aus schwierigen Strukturen kommen oder vielleicht auch weniger finanzielle Mittel zur Verfügung haben. Mhm. Und ich kann vielleicht auch noch sagen, dass wir, das haben wir auch häufig Fachpersonen oder so Beratungsstellen erklärt, dass einfach die Gefahr sehr groß ist, dass die Frauen so in, einer, in Abhängigkeit kommen von ihrem Mann oder weil sie halt eben wie schon gesagt wissen, dass sie ähm, ihr Aufenthaltsrecht nur wegen ihrem Mann haben, oder dass er ihre Ehe gebunden ist und dass sie ähm, ja in einer fremden Umgebung sind, wo sie nicht mehr kennen und sich nicht integrieren und wenn sie eben häusliche Gewalt erleben, was sie ja auch Mal, psychische Gewalt kann sein, wie eine Isolation. Sie dürfen nicht raus, das ist häufig als Beispiel genannt worden, sie dürfen mit ihrem Kind nicht auf den Spielplatz, ähm, dann haben sie keine Chance, zu um integrieren. Und so wird natürlich auch ihr Selbstbewusstsein ähm, zerstört. Mhm.
0: Das hat ihr unter anderem auch die Georgina Ursprung von der NGO Brava, die sich eben mit dem Thema häusliche Gewalt gegen Frauen befasst, erzählt. Wir hören das ist mal schnell rein in das Gespräch.
3: Wenn ihr Aufenthaltsstatus an Aufenthaltsstatus von ihrem Partner gebunden ist in einer starken Abhängigkeit. Also die weiß dann, dass sie die Ge- aus dieser Ehe nicht rauskommen, ohne dass sie den Aufenthalt in der Schweiz gefährdet. Und das wird dann oft auch ausgenutzt von, denen, von gewalttätigen Partner. Aber es kann auch finanzielle Abhängigkeiten, die gefördert, also wo, wo es, wo es sich ergänzt, dass die Frauen nicht selber oder auch nicht die äh, Sprachkurs besuchen, damit sie mehr Chancen haben einen Job zu finden und so weiter. Sie also werden häufig stark abhängig gehalten vom Partner. Und das besch- erschwert wiederum den Frauen überhaupt können, Unterstützung und Hilfe zu bekommen. Und aus denen ähm, ungute, äh, qualitätige Beziehungen überhaupt rauszukommen Es ist eben so, dass Migrantinnen
0: nicht nur häufiger betroffen sind, sondern dass es für sie auch schwieriger ist, sich dann aus so einer Beziehung zu lösen und sich zu wehren. Wie ist denn die rechtliche Lage heute, Ähm, wenn eine Frau, die ihren Aufenthaltstitel nur dank einem Ehepartner hat, sich wird scheiden lassen, sich aus dieser Beziehung wird lösen. Es geht rechtlich, eigentlich hat man vorgesorgt, dass die Frau weiterhin kann eine
2: Aufenthaltsbewilligung bekommen kann, aber nur, wenn die Frau mindestens drei Jahre verheiratet war, also die Ehe mindestens drei Jahre gedauert hat und sie genug gut integriert ist, also unter anderem nicht von Sozialhilfe abhängig ist und Deutsch kann. Und dann hat man noch eine Ausnahme genommen, die heisst, oder es liegen besondere persönliche Gründe vor. Und dort steht auch explizit im Gesetz, dass Dazu gehört auch häusliche Gewalt.
3: Mhm.
0: Du hast bei deiner Recherche und bei deinen Gesprächen mit Fachleuten, und das wird auch aus dieser Geschichte aus dem Magazin deutlich, mhm. auch herausgefunden, dass das in der Praxis aber sehr oft scheitert. Was sind da die Gründe? Wir sind relativ viele Bundesgerichtsurteile vorgelegt
2: worden, wo dann wir halt immer so die, die Argumentation der Behörden ähm, und dort ist sehr oft eigentlich ähm, das ganze Gesetz konkretisiert wurde Und häusliche Gewalt muss, zum als wichtiger persönlicher Grund gelten, antauern. Das heißt äh, ich glaube, in einem Gerichtsurteil habe ich explizit gelesen, ähm, gelegentliche Ohrfeigen lange nicht. Es muss eine gewisse Intensität haben und einfach von einer gewissen Schwere sein. Und das natürlich nachzuweisen ist besonders schwer, weil es häusliche Gewalt ist ein vier augen das ist in der eigenen Wand. und Es ja, ist einfach ein, eine große Angst von an diesen Frauen, um, okay, was, wenn ich jetzt die häusliche Gewalt
0: eigentlich nicht beweisen kann.
3: Mhm.
0: Also das ist etwas, was dir Georgina Ursprung von der NGO Brava in diesem Gespräch noch nochmals erzählt hat.
3: Wie gesagt, ist es grundsätzlich sehr schwierig, die häusliche Gewalt, die vier augen mit konkreten Beweisen können, zu belegen. Es ist oft fast unmöglich, außer dem, wenn es medizinische Gutachten gibt, aber selbst dann war es nicht immer garantiert, gewesen, dass die gut medizinischen Gutachten gelangt haben, dass von der Behörde als häusliche Gewalt anerkannt worden ist, wo, also als häusliche Gewalt, die genug, also genug intensiv wahrgenommen worden ist, beurteilt worden ist, sodass den Frauen manchmal gesagt, gesagt worden ist, ja, die erlittene häusliche Gewalt ist noch nicht genug schlimm. Ähm, das lange nicht, dass sie die Ehe können abbrechen und der Aufenthaltsstatus gesichert ist vorläufig. Und quasi die Frauen wie haben sie, ähm, müssen hoffen, oder dass, dass die Gewalt noch schlimmer wird, damit sie die Ehe endlich können verlassen können. Es sind sehr absurde Situationen entstanden.
0: Gegen die Form von Abschiebungen, die eben Frauen droht, wenn sie Opfer werden von häuslicher Gewalt und sich dann scheiden lassen, wenn sich jetzt Politikerinnen Wehren. Und zwar geht es zurück auf die Initiative
1: von der SP-Politikerin Samira Marti. Die heutige Gesetzeslage und die heutige Praxis führt dazu, dass regelmäßig Frauen, die von häuslicher Gewalt betroffen sind, in gewaltvollen Ehe bleiben damit sie nicht das Land verlassen verloren. Unsere Koalition will das ändern und will auf Gesetzesebene festhalten, wie und wer häusliche Gewalt genügend äh, kann nachweisen kann, um eben eine Härtefalllösung Falllösung zu finden für die betroffenen Frauen. Was wird man denn jetzt konkret ändern?
0: Weil eben eigentlich gibt es ja schon so Härtefallklauseln. Die gibt das stimmt. Und das
2: hat mir die Nationalrätin Samira Marti explizit gesagt, dass das sehr gerne als Ausrede genommen wird, dass man eben nichts mehr machen muss, wegen dieser Härtefallklauseln Sie wollen aber eigentlich ein wie Sie sagen, eine praxisnähe Lösung vorschlagen. Sie wollen neue Fach- und Opferhilfberatungsstellen mehr mit einbeziehen, und zwar eigentlich Opferhilfberatungsstellen und Fachstellen explizit dazu befügen, häusliche Gewalt können feststellen.
1: In Zukunft soll es mit unserem Vorschlag so funktionieren, dass Fachstellen oder Opferhilfestellen entsprechende Beurteilungen vornehmen können und dass eine Unterkunft zum Beispiel oder eine Anerkennung durch eine Opferhilfestelle eben ausreichend muss sein muss, vom Gericht unter die Härtefall-Klausel zu fallen. Damit wäre die Kompetenz weg von den Migrationsbehörden hin zu den Expertinnen und Experten, die tatsächlich die doch sehr delikaten vier augen in der Praxis beurteilen können.
2: Und auch sollen ähm, zum Beispiel die polizeiliche oder richtliche Schutzmaßnahmen, die angeordnet werden, eigentlich automatisch dazu führen, dass ein persönlicher Grund vorliegt und man eigentlich so ein Recht hat auf eine neue Aufenthaltsbewilligung und was ich auch noch spannend finde, ist, dass sie eigentlich den Migrantinnen die Chance geben zum sich zu integrieren. Und sie sagen eigentlich, während drei Jahren, falls häusliche Gewalt vorliegt, soll man ähm, die Aufenthaltsbewilligung können erneuern können, dass eigentlich die Migrantinnen dann drei Jahre Zeit haben, um Deutsch zu lernen, um sich zu integrieren, um vielleicht einen Lehrstil oder einen Beruf zu suchen. Und wie gross sind die Chancen, dass dieser Vorstoß jetzt durchkommt? Ja, es ist ja ein ein Antrag eigentlich auf auf eine parlamentarische Initiative der Staatspolitischen Kommission und die Initiantinnen sagen alle, es hat sehr grosse Chancen, weil sie eben aus allen Parteien sind. Oder es findet wirklich Zustimmung in der SP bis zur SVP, bis
0: zu einer Barbara Steinemann. Das ist ja eine rechte Seltenheit, dass quasi von der SP bis zur SVP Frauen unterschreiben für ein Anliegen. Mhm. Wieso ich gerade das Thema über das ganze politische Spektrum jetzt Unterstützerinnen? Ja, ist eigentlich eine spannende Frage. Das habe ich mich auch gefragt am Anfang. Die
2: Argumentationen sind teilweise ein chli anders, aber ich glaube, alle mhm. sind sich einig, dass, sie, dass es sich um eine besonders vulnerable, marginalisierte Gruppe handelt, wo man einfach mal muss genauer anschauen muss, was dort eigentlich Gesetzeslage ist und was dort in der Praxis passiert. Es stimmt schon, dass jetzt zum Beispiel die SVP-Politikerin Barbara Steinemann ein anders argumentiert als die SP politikerin Samira Marti. Ähm, Barbara Steinemann hat auch sehr viel Erfahrung in diesem Bereich, weil sie seit zwölf Jahren in der Sozialbehörde von Regensdorf ist, dort wo sie wohnt. Und dort hat sie mir speziell von einem Fall erzählt, ähm, vom Frauenhaus, wo eine Eritreerin mit ihren drei Kindern lebt. Und sie hat mit der Kosten argumentiert, und zwar, dass das pro Monat 24'800 Franken kostet. Und das gilt es einfach zu verhindern. Ich muss aber sagen, Frau Steinemann sieht auch Samira Marti, dass die Opferhilfstellen oder die, die bestehenden Strukturen, die wir schon haben, wie mit den, ähm, den Beratungsstellen, mit den Fachpersonen stärker können, mit einbezogen werden, ohne eigentlich große Mehrkosten, weil
0: wir die Beratungsstellen schon haben. Ich will nochmal zurückkommen auf die Geschichte, wo wir am Anfang darüber geredet haben mhm. von der Je Katharina. Wie ist es eigentlich bei ihr weitergegangen? Hat sie schlussendlich den Aufenthaltsstitel der Verpolt, trotz der Scheidung?
2: Ja, die Katharina hat dann ziemlich schnelles ein Einschreiben bekommen vom Migrationsamt in Zürich, wo sie um einen Stellungsnamen gebeten hat und eigentlich wollte ihre Aufenthaltsbewilligung wieder rufen, weil sie ja, wie man erklärt hat, nicht mehr verheiratet war. Sie eigentlich musste eigentlich ihre häusliche Gewalt einer Behörde beweisen und hat dann, ähm, wie beschrieben im, im Magazin, ähm, im Brockenhaus, wo sie ihre Kleidergagoposchen für ihre Kind, hat sie eine, eine Frau kennengelernt, die zufällig auch noch Anwältin war ist und dann eigentlich ihren Fall pro bono, das heisst gratis, übernommen hat und dann ihre geholfen hat, ein Schreiben zu machen, die Stellungnahme zu machen und die Migrationsbehörde hat dann ihre Aufenthaltsbewilligung vorläufig verlängert. Also, die Katharina lebt immer noch in Zürich.
0: Danke vielmal, Aniel, für das Gespräch. Danke dir. Die ganze Magazingeschichte, die hier mehrmals Thema war, die verlinke auch noch im der zu dieser Episode. Und das war die weitere Folge von Apropos, einem täglichen Podcast vom Tagesanzeiger und von der Redaktion «Tamedia». Die nächste Folge von uns, die gibt's morgen wieder. Bis dann. Macht's gut. Ciao miteinander.